Ephésiens chapitre 4 aujourd'hui. C'est là que nous allons commencer aujourd'hui. C'est notre écriture principale pour le sermon aujourd'hui. Je mentionnais, si vous ne savez pas cela, les boîtes sur l'arrière de notre église, mais il y a des notes comme ça, vous pouvez avoir les notes pour suivre le message de, du jour aujourd'hui. La semaine dernière, Pasteur Kelly a enseigné au sujet de surmonter la tentation et euh, il a fait un travail formidable et j'ai euh, tant de, de... Je suis très reconnaissant il pour avoir de, de l'aide si compétente et il a travaillé dur aujourd'hui. Nous allons continuer la série. Qu'est-ce que vous voulez savoir Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Vous n'avez bien sûr jamais eu de colère dans votre vie, mais peut-être vous connaissez quelqu'un qui puisse uh, avoir de l'aide de, pour ce message. Nous allons essayer de révéler ce message et l'enseignement biblique pour que vous puissiez faire face aux problèmes du, personnellement ou d'être à côté de gens qui ont, sont fâchés, qui sont en colère. Et espérons que ce message va être capable de vous aider à faire face à ce défi. Prions ensemble ce matin. Père Tout-Puissant, nous prions aujourd'hui que vous nous m'aidez à prêcher, que cette atmosphère soit claire de tous, tout esprit maléfique. Et je prie que la liberté soit présente pour que nous puissions recevoir votre message. Donnez-moi l'onction pour ceux qui écoutent, pour moi qui prêche, et que nous puissions vous donner la gloire et l'honneur pour tout ce que nous faisons dans notre vie. Et vous le ferez pour votre royaume et votre gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et Amen. Ça peut peut-être vous surprendre que la Bible a beaucoup à dire au sujet de la colère. C'est utilisé 450 fois dans l'Ancien Testament seul. C'est le, la chose la plus mentionnée d'émotion dans la Bible. La question est pourquoi la Bible parle tant de la colère? Et j'ai une pensée, parce que c'est un problème si commun au, pour les gens du peuple de Dieu et des gens croient que 70% de la population qui sont en colère au sujet de quelque chose. Si c'est vrai, 7 sur 10 personnes ont des problèmes avec la colère. Bien sûr, c'est évident que la Bible en parle. Et donc, vous savez que c'est un, une émotion puissante, contrôlante. Ça peut créer beaucoup de dévastation dans votre vie. Est-ce que vous êtes, vous m'entendez aujourd'hui? Combien de vous expriment de la colère maintenant? Et c'est une émotion très puissante que nous devons faire face aujourd'hui. Nous allons parler, faire face à la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? C'est une émotion forte, une réponse à l'irritation ou, à, ou mauvais plaisir. Quand vous sentez, quand vous avez ou vous êtes expérimenté une expérience négative, la colère 
C'est une émotion non contrôlée quand vous êtes irrité ou agité. Et c'est un exemple pour, pour vous aider de comprendre. C'est ce que vous ressentez ou vous expérimentez quand vous êtes à une lumière rouge, au feu rouge, et quelqu'un devant de vous ne bouge pas immédiatement, n'avance pas. Oh, beaucoup de vous maintenant disent, oui, je comprends, mais la colère, c'est, c'est une condition agitée de sentiments. Vous, pouvez, vous voulez prendre de la vengeance, agir avec de la vengeance contre la personne qui vous a offensé. Comment vous savez, c'est un problème de colère. Il y a des symptômes de la colère. Les symptômes sont, vous êtes offensé rapidement, vous êtes impatient. Vous êtes irrité facilement ou frustré. Vous êtes prêt à être exaspéré et <rire> ennuyé. Vous êtes amer et dur et critique. Et vous avez un tempérament qui peut exploser rapidement. Voici les signes que vous avez un problème de colère. Mais la meilleure façon, la plus façon de savoir si vous avez un problème, Si vous êtes marié, c'est vous demander à votre épouse. Si vous avez des enfants, c'est vous leur, de, leur demander. Parce que la colère se montre souvent, souvent autre où on travaille, où, où nous sommes avec la famille, qu'est-ce qu'ils nous connaissent le mieux. Aidez-moi à prêcher, aidez-moi, s'il vous plaît, dites Amen. Je suis avec vous. J'ai dit au premier service, j'aurais dû mettre un mi- mirage, un miroir à la, au, sur le mur de devant. Qu'est-ce qui nous amène à être en colère? Qu'est-ce qui est la cause de ce, cette réponse émotionnelle? Il y en a plus que trois, je vous en mets trois. En premier, c'est que un, un, un des déclenchements, c'est quand nous, quelqu'un nous fait du mal. Ça nous amène à être en colère physiquement, spirituellement ou émotionnellement, la réponse naturelle est ce que vous êtes fâché. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Éphésiens 6, 6, 4, vous pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Selon le Seigneur, en tant que père, ne pas provoquer nos enfants à cause de notre façon difficile et dure que les mères nous sont plus gentilles et patients. Et en tant que père, il y a quelque chose sur nous, c'est que nous sommes plus durs, plus euh, et nous sommes prêts à faire face aux situations immédiatement. Et des fois, nous pouvons heurter nos enfants. Et quand nous heurtons nos enfants, Ça peut amener à être également fâché et exprimer de la colère plus tard. Donc, en tant que parents, nous ne devons pas seulement que des parents, des pères qui peuvent faire mal à leur... Et même la mère peut avoir des problèmes de... Vous allez traiter les parents des enfants de la même façon. Donc, avoir de la peine, difficulté, va vous amener à, à exprimer de la colère. Quand vous êtes frustré, quand rien... Euh, à, l'impression de marcher dans le plan et que vous devez attendre. Et il y a des endroits où vous pouvez voir la, la colère se manifester. C'est à Walmart, à, à, à la caisse. Vous pouvez voir la, la, la colère se manifester, surtout quand quelqu'un, il y a 
ce caddie plein de choses et ils prennent tous leurs coupons et ils commencent à utiliser leurs coupons pour tout ce qu'ils achètent. Et vous êtes déjà en retard. Une bonne opportunité pour la colère se manifester. Amen. J'ai eu un amen. Euh, Et vous pouvez vraiment savoir que le niveau de paix en Dieu que vous avez, pouvoir si rapidement que vous pouvez être frustré et agité. Euh, Mais Proverbe 16.32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes, il y a une grande vertu d'être capable de faire face à la colère. Donc, une des, des choses qui déclenche euh, la, la, la colère, la frustration et quand votre sécurité personnelle a été euh, attaqué. Un exemple, c'est que si vous voulez voir quelque chose d'être en colère, essayez de mettre un, un chat dans un coin parce que vous êtes prêt à recevoir la colère d'un chat. Vous pouvez pas mettre un chat dans un coin. C'est la même chose avec les humains. Dès que vous, votre sécurité personnelle et votre valeur personnelle a été attaquée, ça vous amène à être angry, euh, fâché, très fâché rapidement. Il y a des années, quand je commençais un nouveau travail dans le champ pétrolier, j'avais ce superviseur. J'étais tout neuf et je voulais apprendre un nouveau travail un nouveau département de service, je ne savais pas. Donc, le superviseur devait m'enseigner, mais il était si dur et critique contre moi et me faire sentir que je ne pouvais rien apprendre. Euh, il était difficile, il était critique et je ne pouvais jamais faire un bon travail facilement, rapidement et non, suffisamment. Donc, j'avais, euh, j'avais pas eu un problème de colère avant, mais j'ai commencé à ressentir cette colère en moi et avoir des pensées. Je savais que Dieu ne serait pas content avec et vous êtes, vous me suivez. Et je suis euh, heureux que mes pensées n'étaient pas montrées sur un écran quelque part. Je ne serais pas, je sais, un chrétien. Et, J'ai trouvé, me suis trouvé moi-même et d'être plus en plus en colère car ma valeur personnelle était très euh, maltraitée et j'étais frustré car je ne pouvais jamais le plaire et ses commentaires me coupaient. Il était si impatient et je luttais de satisfaire et ne jamais être capable de réussir ce que je devais faire parce qu'il m'enseignait de cette façon. Je devenais moi-même une personne en colère. Est-ce que vous avez déjà eu un superviseur comme ça? Mais vous savez, plus tard, je vais vous dire quelque chose. C'était au début de la relation, quand j'ai fini la relation, selon mon terme, et tout était bon. Mais plus tard, après que j'ai pu connaître mon superviseur mieux, et nous avons été capables de 
faire face à des difficultés émotionnelles entre nous deux. J'ai trouvé que le superviseur, il avait un père, qu'il a été élevé par un père qui était comme lui, un père qui le critiquait tout le, tout le temps, il le faisait l'amenuisait tout le temps, il faisait jamais un bon travail bien suffisamment, il n'était jamais capable d'atteindre la marque, et dans cet environnement frustré, il est devenu un homme fâché. Et donc maintenant, vous avez une autre génération de personnes fâchées. Donc mon superviseur, il est très amer et, et difficile à manier ou avoir une relation avec parce qu'il a été élevé de cette façon. Ces gens qui ont fait face avec la colère à cause de la situation sous-jacente de leur, dans leur vie par la façon qu'ils ont été élevés, ils ont un problème. De, des gens n'ont pas de problème euh, sévère de colère Seulement quand quelque chose est, est, est déclenché en dépit de la raison pour notre colère et pourquoi nous faisons face à cette colère, la bonne chose est que Dieu veut que nous faisons face à ce problème et que nous soyons guéris de ce problème et que la, le gospel, la bonne nouvelle, est ce que nous devons considérer comme la bonne nouvelle. Et Dieu, il veut que nous fassions face à ces situations et que nous soyons guéris, car il veut nous éviter des effets dévastateurs de la colère. Ça va amener une, une traînée de choses qui ne sont pas bonnes. Voyez ce que les Écritures, les écritures disent. Ne laisse pas ta... Si vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui dérobait ne, dérobe, euh, ne donnait pas accès au diable. Ephésiens 4, 27. Voilà pourquoi nous devons faire face à cette situation. C'est difficile suffisamment dans la vie. Et nous ne voulons pas laisser notre porte ouverte pour l'ennemi qui puisse entrer et laisser, lui, la, l'action dans notre vie libre. Comment vous faites face à cette situation, une colère non résolue, les conséquences. Pourquoi c'est si important que nous puissions mettre des rênes sur notre colère numéro un? Ça donne l'ennemi une chance de voler votre joie. Je sais ceci, quand vous montrez quelqu'un qui est en colère, il n'a pas de joie. Vous ne pouvez pas avoir la joie et la colère en même temps. Vous avez soit la joie ou la colère ou la, le joie et pas de colère, mais vous ne pouvez pas l'avoir en même temps. Ça va vous dérober de votre joie. Donc, à cause de la colère que ça dérobe votre joie, l'ennemi veut que nous, Genèse 4, Cain et Abel présentent une offrande à Dieu et a été acceptée. L'autre n'a pas été. Il a, et Cain, euh, la Bible dit, Genèse 4, 4, et Abel, de son côté, en fait, ont fait une des premiers nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement, voilà, la contenance était changée. Vous pouvez voir là quelqu'un et vous pouvez voir ce qui se passe. Vous pouvez dire, quand quelqu'un est content, ils n'ont pas besoin de vous le dire. 
Hey, qu'est-ce qui te fait être heureux et vous voir quelqu'un Tu as, as l'impression d'être dépressif. Qu'est-ce qui se passe avec toi Et la Bible dit, Dieu a parlé à Caïn. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu C'est ce que ça me dit. C'est que la colère de Caïn a dérobé sa joie. Proverbe 15, 13, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Nous ne voulons pas l'ennemi dérober notre joie, car la joie du Seigneur est notre force. Donc la motivation est là pour que nous puissions manier notre colère. La deuxième conséquence négative, c'est que la colère Ça donne l'ennemi une chance de dérober sa, votre santé. Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Vous savez, quand vous êtes joyeux, ça vous donne de bonnes choses à votre corps. C'est comme des médicaments, il répond positivement à cela. Votre corps est Quand vous n'êtes pas joyeux, mais un esprit abattu dessèche les os. Votre façon émotionnelle implique votre santé physique. Des gens qui ont des problèmes de colère, ils ont un problème de cœur rapide. Puis, euh, votre euh, pression sanguine est élevée, vos euh, muscles se tendent. Et ça interrompt votre digestion et ça brûle votre corps et ça amène à vous à que vous soyez plus âgé. Des experts dans la santé et dit que ça donne des problèmes de problèmes de cœur, de problèmes immunitaires. Si vous parlez à des physiciens, des médecins qui viennent les voir, ils leur disent ce qu'ils ont. Et Et ils font plein de tests et, et, et ils peuvent jamais vraiment trouver la source du problème. Et en parlant et de ce qui se passe dans leur vie, et euh, il y a des gens de problèmes physiques et ils ne sont pas des problèmes physiques qu'ils ont, mais c'est un problème spirituel qui affecte leur santé. Nous ne pouvons nous souvenir que la colère qui est non euh, maniée peut donner une entrée une porte ouverte à l'ennemi et nous devons euh, voilà troisième conséquence négative ça donne à l'ennemi une chance d'enlever votre équité et les... nous nous tenons droit avec Dieu et la colère va dérober proverbe 29-22 un homme en colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés Une, un homme colère excite des querelles et un homme furieux commet beaucoup de péchés et, et il va y avoir des problèmes avec, et vous le mettez dans un autre environnement avec d'autres personnes et ils vont commencer à se battre eux-mêmes et, et les écritures disent un homme avec un 
un, un homme furieux peut causer plus de péchés. Vous ne pouvez pas aimer les gens quand vous êtes en colère tout le temps. Vous allez oublier quelle figure à mettre. Et vous devez sourire et être content. Vous ne pouvez pas vraiment aimer votre voisin si vous ne pouvez pas faire face à votre, à votre problème de colère. Écoutez, ce, comment vous pouvez écouter Dieu et pardonner ceux qui ont péché contre vous si vous ne pouvez pas faire face à votre colère. Vous allez être amer, donc vous devez faire face à la colère et penser tous les péchés que la colère peut euh, amener. La, la colère nous amène à pécher. Le péché nous, nous afflige, euh, détruit la relation que nous avons avec Dieu. Et donc, la colère va dé vous dérober de votre équité, de votre justice avec Dieu. Arrêtez de mettre de, de l'essence sur le feu. Et, et l'ennemi Il fait tout ce qu'il peut pour vous amener dans votre esprit toutes ces choses négatives et essayer de vous amener à être à en mourir par un problème de santé qui peut se développer par votre colère. Finalement, la quatrième conséquence négative, ça donne à l'ennemi, il, il est là pour dérober votre destinée. La Bible dit dans Proverbe 29, « Nous allons pas être capables de recevoir le plan que Dieu a pour nous si nous ne sommes pas capables de nous contrôler. » Est-ce que vous, faites, que vous croyez ceci Dites « Amen ». Vous vous souvenez dans l'Exode 20 Un exemple d'être affecté par la colère dans votre, dans votre vie et votre destinée. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent de leur, village et, leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et il, Moïse et nous avions de la nourriture en Égypte et Ils ont un peu à manger, mais ils commençaient à murmurer. À moins, nous avions quelque chose à manger en Égypte. Et maintenant, il n'y a rien à boire, ni rien à manger. Pourquoi nous n'avons pas laissé en Égypte? Ils ont commencé à attaquer Moïse. Donc, Moïse, il va devant Dieu et voilà, Moïse, ce que tu fais. Et le Seigneur instruit Moïse dans le verset 6. Moïse, et s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu approuveras l'assemblée et leur bétail. » 
Le verset 9, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Que Je vous demande une question ici. Et le Seigneur a dit à Moïse de frapper le rocher deux fois avec son bâton. Est-ce qu'il l'a fait? Non. C'est pas ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, parle à la roche et l'eau sortira. Pourquoi Moïse a frappé avec le bâton le rocher? Est-ce que vous croyez que Moïse a désobéi Dieu? Oui, il l'a fait. Verset 10, il, il, il le dit, il révèle son cœur à ce moment-là. Écoutez donc, rebelle, vous devez voir un peu de l'animation dans cette façon de dire. Et rebelle, il a crié. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il a pensé que, il pensait qu'il n'était pas quelqu'un qu'il devait être. Au lieu de parler à la roche, il le frappe avec son bâton. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était de la colère. Et son tempérament pas contrôlé. Je crois qu'il était plein de frustration de tous ces gens qui murmuraient et se plaignaient. Et, Dieu vous a délivré de la mer rouge, par la, traversant la mer rouge, etc. Et vous n'êtes toujours pas satisfait. Je suis prêt à vous tous vous tuer. Donc, à un moment, il prie à Dieu de les, de les épargner et à une autre minute, il est prêt à les tuer. Est-ce que vous avez pensé de cette façon? Parents, par exemple. Mais vous savez ce que le, le clé ici, c'est que les conséquences que Moïse a payé. La Bible dit dans 20.12, Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et ce qui s'est passé à Aaron et Moïse n'a jamais été à sa destinée d'amener le peuple de Dieu à la terre promise. Pourquoi À cause d'un problème de colère. Ça les a dérobés de la plus grande accomplissement de leur vie. Vous voyez la puissance de la colère non contrôlée. Et voici le point, c'est que vous et moi, nous ne serons jamais capables d'expérimenter notre destinée si nous avons une colère non contrôlée. Et où Dieu veut que nous soyons, si nous sommes cap- laissons la colère prendre pied dans notre vie. Et Dieu a quelque chose de formidable pour chaque personne dans ce qui croit en lui. Mais nous ne devons pas laisser l'ennemi nous dérober notre destinée que Dieu a pour nous. On ne pouvons pas contrôler notre colère. Dieu veut que nous faisons face à notre problème de colère et soyons guéris. C'est la bonne nouvelle. Pourquoi Parce qu'il ne veut pas Il veut que nous soyons épargnés des effets dévastateurs de la colère. Donc écoutez, 
la colère non résolue donne à l'ennemi une chance de prendre avantage et de dérober et de, de montrer la dévastation de notre vie que nous faisons, devons faire face à la colère. La question est que, comment vous faites face à la colère Vous savez que vous l'avez. Qu'est-ce que vous faites Si vous avez élevé par quelqu'un qui était fâché, que vous avez été, été euh, heurté beaucoup dans votre vie, j'ai trouvé que ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien que votre colère vous quitte. Oui, ça peut, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Vous savez que quand vous avez un problème de colère, il y a une façon aussi mauvaise de faire face à la colère. Et vous allez jouer dans les mains de l'ennemi, dans le territoire de l'ennemi. Donc, comment vous faites face au problème en premier Vous devez être honnête avec vous-même et avec Dieu. Vous devez euh, être honnête avec vous-même et vous devez dire, oui, vous savez, j'ai un problème avec la colère. Écoutez, ce n'est pas certain, demandez à votre famille. Ils seront heureux de vous le montrer. Mais moi, je suis convaincu que je n'ai pas besoin que ma famille doive me dire. Je dois, je le sais. Est-ce que vous regardez dans le miroir avec moi? Donc, écoutez, Ephésiens 6, 26, 4, 26, si vous... Mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et la Bible ne dit pas, ne soyez pas fâchés. Si vous vous mettez en colère, est-ce que c'est une mauvaise impression dans votre Bible? Non. C'est normal d'être en colère. Pourquoi vous croyez que ces sentiments viennent? Dieu nous les a donnés. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Si vous êtes fâché, soyez honnête. Dites, je suis fâché. Dites-le. Soyez honnête à ce sujet. Et vous devez savoir que ça fait, c'est, c'est normal, c'est une émotionnelle normale de l'humanité. Jésus l'a ressenti. Vous vous souvenez quand il a été dans le temple des gens qui vendaient des choses et des, des oiseaux, etc., des choses et pour avoir de l'argent Et il, il essayait de tirer de l'argent, de la bonne nouvelle, du gospel. Et, et il, a, il a renversé tout l'état. Vous croyez qu'il était compassionné et plein, plein de compassion. Et non, il était prêt. Il avait de l'indignation de justice. Il l'a fait d'une façon... Juste, n'allez pas à votre bureau et tournez vos tables à votre bureau que votre patron nous appelle et dise qu'est-ce que vous prêchez là-bas. Soyez honnête avec vous en premier et avec Dieu. Vous devez être honnête avec Dieu. Premier, Jean 9 dit... Si nous, nous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous devez en parler à Dieu. Il peut, c'est le seul qui puisse nous aider. Combien d'argent a été dépensé en thérapie Essayez de se débarrasser de la colère. Et là, vous êtes en colère parce que vous avez dépensé tant d'argent et vous faites toujours face à ce problème de colère. 
Mais soyez péchés, soyez en colère, mais ne péchez point. Une façon que vous pouvez ignorer le, le fait que vous êtes euh, euh, fâché et vous le gardez à l'intérieur et vous le couvrez et vous faites rien. Mais c'est, c'est là, c'est comme un volcan. Dans les circonstances normales et dans la bonne circonstance, ça s'explose. Et c'est comme ça que les choses commencent à voler. Et des, les paroles qu'on ne veut pas prononcer sont prononcées. Des mauvaises conséquences y sont ajoutées. Ce n'est pas la façon que Dieu veut que nous fassions face à ces choses. Mais vous pouvez expérimenter ces choses. C'est quand nous devenons, vous savez, vous avez exprimé votre colère, vous êtes très vocal. Et vous êtes prêt à vous, très rapidement à exprimer de la façon que vous êtes. Nous le disons aux gens. Je vais vous dire ce que je vais vous dire, et, et nous le disons comment nous, nous, nous ce que nous ressentons. Et nous sentons que nous sommes justifiés parce que nous n'avons nous n'avons pas enfoui, mais nous avons dit aux autres que nous, comment nous étions et nous pensions. Bénis le Seigneur et notre âme. Nous sommes comme un feu, un rugissant, et comme une mitraillette. Et la bonne nouvelle est que nous l'avons sorti de notre système. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que il y a plein de gens autour de nous qui sont en train de saigner autour de nous. Ça, c'est la mauvaise conséquence, une traînée derrière nous. Ce n'est pas comment Dieu qui veut que nous fassions face à notre problème de colère. Donc, nous ne le supprimons pas, le... mais, là, mais nous devons le confesser. Vous faites face à ce problème de colère en prenant la responsabilité et vous l'amenez devant Dieu. Et Dieu dit, j'ai un problème de colère, Seigneur, je lutte. Écoutez, et vous ne pouvez pas être délivré de la colère aussi longtemps que vous n'êtes pas prêt à être ouvert et honnête avec vous-même et avec Dieu. Une fois que vous êtes honnête avec vous-même et que vous l'admettez, vous devez l'amener vers Dieu et dire, Seigneur, je ne veux pas être fâché. Je ne veux pas cette attitude acide et offensée rapidement. Je ne veux pas être cette personne. Je veux être changé. La Bible dit dans 1 Jean 9, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner nos péchés et de nous nettoyer de toute iniquité, car il est le seul qui puisse changer le cœur des hommes. Est-ce que c'est chaud ici euh, qu'on puisse mettre la conditionner un petit peu, euh, Pasteur Kelly Merci. Et vous devez être honnête avec vous-même. Une autre façon de faire face à la colère, la voilà. Vous devez pardonner ceux qui vous ont offensé. Écoutez, la réalité, saint, est que la colère, c'est vraiment un fruit. Ce n'est pas la racine. La plupart du temps, nous passons du temps à nous débarrasser du fruit, mais nous allons jamais à la racine. Et la racine, la plupart du temps, c'est, c'est à cause nous tenons quelque chose contre quelqu'un, une offense contre quelqu'un. La Bible dit dans Hébreu 12, 15, « Veillez, 
à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussante des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Une racine d'amertume va dérober votre vie. C'est un résultat d'avoir été offensé. L'amertume, c'est un de ne pas pardonner votre offenseur. Donc, pour être libéré de l'amertume, c'est vous devez vous libérer de ce de vous relâcher de l'amertume que vous avez ressenti contre quelqu'un. Les gens ne sont pas très fâchés à cause de quel, quel, à cause de quelque chose. Non, nous vivons dans une société et à un moment, en tant que père, je dois admettre, je dois dire, pour la plupart de nous qui font face à la colère, c'est parce que nous avions un père en colère, comme mon superviseur. Ce n'est pas les pères, c'est aussi les mères. Cet environnement et des gens qui n'ont pas été plein de l'amour de Dieu et qui ont été durs et critiques et ne pouvaient jamais mesurer et vont toujours accabler, accabler, accabler. Et maintenant, vous dites un jour, j'en ai marre. Et au lieu de vous avez, vous êtes capable de le, de le supprimer et de le, d'y mettre un couvercle dessus et un jour ça explose. Donc nous n'avons jamais vraiment vu la colère avec une personne d'une façon bonne. C'est toujours manié d'une mauvaise façon, mais le pardon c'est un choix, nous devons choisir de pardonner. Mais ce n'est pas une option. Non, c'est... Mais vous, ce n'est pas une option si vous voulez être libéré de la colère que de souffrir de toutes les conséquences négatives. Est-ce que vous recevez ceci aujourd'hui? Regardez ce verset, Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Ça veut dire que, ça veut dire ne, que le soleil ne se couche pas sous votre colère. N'allez pas dormir et euh, sans pardonner le plus longtemps que vous prenez de temps de pardonner. C'est pour ça que la Bible nous dit de faire face à notre colère. La réalité est que dans cette pièce ici, il y a sept personnes sur dix qui sont en colère contre quelque chose. Certains d'entre vous, nous n'avions pas d'idée de comment nous avons été élevés et les conséquences que ça va avoir dans notre futur et dans notre vie aujourd'hui, des gens qui ont des conséquences aujourd'hui de leur colère et c'est un résultat de l'environnement où ils ont été élevés et des gens, quelqu'un les a amenés à être en colère et d'une façon maintenant ils ne savent pas quoi faire au sujet de ce problème. Vous commencez en étant honnête avec vous-même et avec Dieu et numéro trois, et vous relâchez les personnes qui vous ont offensé. Sinon ça donne un pied d'entrée à l'ennemi. N'allez pas, ne laissez pas que le soleil ne se couche point sur votre colère. Donc, si nous allons nous coucher avec la colère, nous donnons à l'ennemi un endroit et dans notre lit. Et nous sommes maintenant avec l'ennemi dans notre lit. Et donc, si nous ne pardonnons pas et nous prétendons que rien ne s'est passé, nous pardonnons de notre cœur parce que nous voulons nous libérer de ce problème dans notre vie. Donc, nous ne devons pas souffrir les dé conséquences dévastatrices de la colère. 
debout s'il vous plaît avec moi, que nous puissions conclure ce message aujourd'hui. Faisons application de ceci. Alors que nous finissons ce programme, je crois qu'aujourd'hui Dieu veut nous guérir des problèmes de la colère. Aujourd'hui, donc faisons une application de ceci aujourd'hui. Avant que nous puissions être guéris, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Combien d'entre vous aujourd'hui, je vous dis, si vous entendez ma voix plus que vous avez en fait fait face à des problèmes de colère, levez votre main. Si vous avez vos mains levées, je veux vous amener, demander de venir sur le devant devant l'autel. Car je crois que Dieu, il veut rendre des gens libres aujourd'hui. Il veut que nous soyons familiers avec les problèmes dans notre vie et nous guérir et nous délivrer. Si vous venez sur le devant de la scène, pour que des gens derrière vous puissent venir également, Alors que vous êtes maintenant là, je veux que vous soyez honnête et fermez les yeux et que vous priez à Dieu de maintenant dans l'intimité. Vous dites, Seigneur, j'ai un, j'ai un problème de colère. Tu as un problème de colère. Donc, soyez transparent. C'est comme ça que nous commençons avec Dieu. Nous ne pouvons rien faire. C'est que nous l'admettons. Nous devons maintenant aller vers Dieu, nous tourner vers Dieu, et parlons à Dieu et dites, disons à Dieu, j'ai un problème de colère. Confessez-le à Dieu et dites à Dieu, j'ai un problème de colère, Dieu. Je ne veux pas être de cette façon. Je suis fatigué d'avoir cette attitude acidique. Et je veux être libéré. Et libérez votre cœur au Seigneur. Parlez avec votre voisin, vos amis. Non, c'est là où vous le faites avec tout le monde. Vous dites maintenant devant Dieu, « Dieu, je suis fatigué d'être de cette façon. Je veux être guéri, être délivré, je veux être libéré. Je vous demande maintenant devant vous, devant l'Église, et dire, « Seigneur, j'ai un problème de colère et je veux être libéré. » Demandez-lui d'être libéré de cette colère interne. Allons maintenant de l'autre part. Maintenant, nous devons être capables de pardonner ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, à cet hôtel, la raison pour que vous avez un problème de colère, c'est que votre père était en colère, vos mères, votre mère était en colère. Vous avez été traité d'une façon dure, critiqué, vous ne pouviez jamais être capable de réussir, de si frustrer, d'être dans un environnement qu'aujourd'hui vous avez appris d'être fâché. Donc vos parents, peut-être ne sont pas ici, peut-être à un mariage, 
des relations dysfonctionnelles, relâcher cette personne et je ne vais pas retenir ces personnes, je les relâche. Et il vous montre maintenant votre père, l'image de votre père. Relâchez-les de votre cœur. Je sais que des fois, c'est plus facile de pardonner quelqu'un en prenant une responsabilité. Ceux qui vont faire du mal dans votre vie, vous ne serez jamais capable de les entendre dire « Je suis si désolé ». Donc, fermez vos yeux maintenant. Et en faveur à cette personne, je vous dis, est-ce que je peux vous dire que je prends la responsabilité pour eux Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Pour te critiquer, être si dur contre toi, est-ce que tu peux accepter et recevoir maintenant Relâchez-les. Je vous pardonne. Jésus a dit, si vous nous pardonnons ceux qui nous ont péché contre nous, notre Père Tout-Puissant va nous pardonner. Et je crois maintenant que certains d'entre vous de la pression est enlevée de votre vie. Votre corps est en train de répondre. Il veut, Jésus, vous donner une guérison. Étendez vos mains devant ceux qui sont devant l'autel aujourd'hui. Demandons au Seigneur et prenez une grande respiration et laissez-la Père Tout-Puissant, je veux être délivré de cette colère. Je ne veux pas être dur, offensé. Je veux être libéré. Venez, Seigneur, et touchez toute personne qui sont maintenant. Merci, Père Tout-Puissant, pour votre grâce qui est sur eux. Écoutez, je crois que le remède pour être heurté et critiqué et d'être critique, prenez maintenant une grande respiration et laissez partir ces choses-là et recevez l'amour de Dieu maintenant et que la grâce de Dieu est présente, que sa grâce puisse être sur vous maintenant, couvrir et son amour. Certains d'entre vous êtes comme des petits-enfants qui ont besoin d'amour, d'un grand hug de votre Père, qui puisse mettre ses mains autour de vous et ses bras autour de vous et qui puisse savoir votre sentiment et vous aimez maintenant. Merci Père Tout-Puissant. Et avant que nous quittons, si vous n'avez jamais rendu votre vie à Christ, peut-être à un moment vous avez été chrétien, vous vous êtes éloigné, vous ne pouvez pas libérer de la colère sans l'amour de Dieu qui flotte sur vous et passe à travers vous. Soyons bonnes et du forme avec Dieu aujourd'hui, que l'amour de Dieu et que la puissance de la colère puisse être enlevée de cette congrégation. Seigneur Jésus, merci pour être mort sur la croix et exprimer votre amour pour nous en payant le prix pour nos péchés. Seigneur Jésus-Christ, je sais que j'ai péché, je sais que je mérite votre colère, mais je vous remercie pour votre miséricorde, que vous êtes un Dieu de pardon que vous me pardonnez. Je veux être en bonne relation avec vous. Je me tourne mon cœur vers vous et je vous demande de me laver, de me nettoyer, de me remplir avec votre esprit 
donc je puisse être l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que vous voulez que je sois. Merci Seigneur pour me donner la grâce aujourd'hui, avoir de la miséricorde pour moi et d'étendre votre compassion envers moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, non puissant, je prie et Amen. Louis soit le Seigneur. Je sens que la présence du, de l'amour de Dieu est présente aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes pas venu devant mais vous avez senti. Vous avez senti l'épée de dureté sur vous. Et vous savez comment c'est d'être coupé. L'amour de Dieu guérit le cœur saignant, les vies cassées, l'amour de Dieu, ce que nous avons besoin. Père Tout-Puissant, merci pour votre amour pour nous aimer, vos enfants aujourd'hui, pour nous donner un nouveau cœur et nous remplir avec la compassion et l'amour de Dieu et que la faveur de Dieu soit sur tous les cœurs qui sont présents aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et Amen.